0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Katja. In der letzten Folge haben wir von Katjas Mama Dani gehört, die uns von der Geburt von Katja erzählt hat. Und es freut mich sehr, dass wir die Geschichte heute weitererzählen können. 23 Jahre später hat nämlich Katja dann ihr erstes Kind zur Welt gebracht im berüchtigten Corona-Jahr 2020. Und sie erzählt uns heute von ihrer Schwangerschaft und der Geburt während der Pandemie. Hallo und herzlich willkommen, Katja. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Ja, hallo Thea. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, und auch äh, ganz toll, dass es jetzt beim ersten Mal gleich geklappt hat äh, mit unserem Termin. Wir haben beide kleine Babys zu Hause. Da ist es ja nicht immer gegeben, dass man gleich einen Termin findet, aber es hat geklappt.
1: Ja, richtig. Da an meinem Partner, dass der mir die Kleine heute für eine Zeit lang abnehmen kann.
0: Ja, wunderbar. Dann fangen wir auch gleich an äh, mit der Geburtsgeschichte deiner Tochter. Als du schwanger geworden bist, hast du das geplant oder wie ist das gelaufen? Also ich muss sagen, das kam ganz überraschend mit unserer kleinen Maus. Das war überhaupt nicht
1: geplant. Ähm, Mein Partner und ich sind auch noch gar nicht so schrecklich lange zusammen. Also mittlerweile gut ein Jahre um den Dreh erst. Und ähm, ja, ich hatte damals gesagt, ich würde gerne ohne Hormone weiter verhüten. Und das ist ja dann immer so ein bisschen ein bisschen Glücksspiel. Wir waren uns aber beide ähm, der Konsequenzen bewusst. Also wir haben gesagt, wenn es schief gehen sollte und wenn ich schwanger werden sollte, dann stünde äh, Abtreibung nie für uns zur Debatte. Und ja, dann kam es irgendwie, wie es kommen sollte. Und dann bin ich letztes Jahr, äh, Anfang dieses Jahr bin ich schwanger geworden, ja.
0: Oh, okay. Und ähm, wie war das? Wie hast du rausgefunden, dass du schwanger bist? Hast du es gemerkt oder... Ja. Ähm, ja, ich muss dazu sagen,
1: ich hatte im Dezember letztes Jahr hatte ich einen frühen Abgang. Das wurde durch Zufall wurde das bei meinem Frauenarzt festgestellt. Und deswegen war ich danach sowieso regelmäßig beim Frauenarzt, um immer mal nachzukontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es gemerkt. Also ich habe mich ähnlich gefühlt, wie ich mich auch im Dezember schon mal gefühlt habe. Es hat bei mir ganz, ganz früh angefangen mit Übelkeit. Also ich wusste auch ziemlich direkt, dass ich schwanger bin. Schon, ich glaube, eine Woche nach meinem Eisprung habe ich direkt irgendwie im Gefühl gehabt, okay, irgendwas, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, und habe dann auch ständig getestet. Also da war ich ganz schrecklich ungeduldig und habe wirklich einen Test nach dem anderen gemacht. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich es einfach im
0: Gefühl. Okay, und wie viele Tests hat es dann gebraucht, bis ein Positiver rauskam? Weil gerade am Anfang, wenn es jetzt wirklich gerade erst eine Woche nach dem Eisprung war, dann äh, sind ja die Schwangerschaftstests, die man so kauft, auch nicht immer gleich positiv. Also kann auch quasi ein falsches Negativ sein. Das stimmt. Ich hatte mir diese ähm,
1: diese extremen Frühtests gekauft und die waren die ganze Zeit so so schwach positiv. Also da war immer eine ganz, ganz leichte Linie zu erkennen. Und das hat mich so nervös gemacht, <lacht> dass ich dann wirklich Tag für Tag, also ich glaube, ich habe ähm, eine Woche lang auf jeden Fall getestet, bis das Ergebnis dann auf diesem Strich Test relativ eindeutig war, dann habe ich einen digitalen gemacht <lacht> und äh, der hat dann auch schwanger angezeigt
0: und dann habe ich direkt bei meinem Frauenarzt angerufen und habe es noch nochmal kontrollieren lassen. Ja. ja, vielleicht jetzt für die, die zuhören und die sich mit diesen Schwangerschaftstest auch nicht so auskennen, da wird immer das HCG im Blut, ähm, das ist ein Hormon, wird quasi getestet, nicht im Blut, im Urin natürlich, weil man ja dann drauf pinkelt und äh, das verdoppelt sich am Anfang der Schwangerschaft ungefähr alle 48 Stunden, dieser HCG-Wert. Das heißt, wenn er am Anfang noch ganz blass ist die Linie und dann ein paar Tage später dicker ist, dann ähm, hat sich einfach dieser HCG-Wert verdoppelt. Aber ja, ich kenne das, wenn die die ersten Schwangerschaftstests ganz dünn sind und man immer denkt, oh Gott, ist es jetzt? Ist es nicht? Sehe ich da wirklich was? Ähm, Aber schön. Wie hat denn dein ähm, Freund reagiert? Ähm, Also ich habe den ersten
1: digitalen Test, den habe ich ganz früh morgens gemacht. Ich war nämlich total nervös und bin irgendwie um fünf Uhr morgens oder so am Wochenende aufgewacht und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mal gelesen, dass morgens der Wert am äh, am höchsten sein soll und dass man am besten morgens testen soll. Deswegen habe ich den dann einfach direkt gemacht um 5 Uhr <lacht> und habe ihn dann um 5 Uhr aus dem Bett geschmissen, um ihm das zu sagen und er war erstmal so ein bisschen verpeilt noch, hat glaube ich gar nicht richtig gecheckt, was ich gerade versuche, ihm zu sagen und hat dann gesagt, wow, Wow, okay, schlafen wir erstmal nochmal drüber. <lacht> also man ähm, hat erstmal noch ein kurzes Schläfchen gebraucht, um das dann zu realisieren. Und ähm, ja, wir brauchten dann erstmal unsere Zeit, um uns damit anzufreunden, weil wie gesagt, äh, das Ganze war halt nicht geplant und wir waren uns gar nicht sicher, ob und wie wir das überhaupt hinbekommen sollen, weil wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen gewohnt. Das ist dann erst mit der Schwangerschaft gekommen und ähm, sind auch beide noch nicht so alt. Wir sind 23 und 24 und ja wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, wo wohin. ne Also keine Ahnung, da steht irgendwie noch so ein bisschen was im Raum, wo es bei mir jobmäßig hingehen soll. Ähm, er arbeitet aktuell im Familienbetrieb und weiß halt auch nicht, ob er das irgendwann mal übernehmen möchte und wie das bei denen weitergeht. Und es gibt eigentlich noch so viele andere Sachen, die für uns noch zu klären wären. Aber ähm, ja, da waren wir uns dann doch relativ schnell einig, dass, wie gesagt,
0: Abtreibung für uns beide einfach keine Option ist und dass wir es dass halt irgendwie meistern werden. Wow, super Einstellung. Okay, und dann nach diesem digitalen Test hast du bei deinem Frauenarzt angerufen. Wie ging es dann weiter? Ich habe den ersten Frauenarzttermin, habe ich dann erst für zwei Wochen später, glaube ich, bekommen, Mhm.
1: weil auf dem Ultraschall hätte man, glaube ich, noch nichts gesehen und deswegen wollten die mich noch nicht kommen lassen. Das äh, habe ich dann nicht ausgehalten, so lange zu warten. (lacht) Und habe dann nach drei Tagen, glaube ich, nochmal angerufen und habe gesagt, hört mal Leute, nehmt's mir nicht böse, aber ähm, es wäre mein erstes Kind und ich bin wahnsinnig nervös und ich würde mich total freuen, wenn ich irgendwie früher kommen könnte. Dann haben die gesagt, ja komm, dann komm morgen vorbei. Und dann bin ich äh, vier Tage nach digitalem positiven Test bin ich dann hin und äh, habe meinen ersten Ultraschall gemacht, wo man dann nichts gesehen hat. Und das, das war erstmal total ernüchternd. Und mein Frauenarzt ist auch super im Panikschüren und hat dann erstmal sowas gesagt wie, oh je, da müssen wir jetzt aber das Ganze im Auge behalten, um zu schauen, ob das nicht eine Eileiterschwangerschaft ist. Ah, okay. Und ich dachte, na super. <lacht> gedacht, toll, weil den Urintest hat er auch angeschlagen. Also da sah es auch aus, als wäre ich schwanger, nur auf dem Ultraschreiber halt einfach noch nichts zu sehen. Und, äh, ja. Dann musste ich erstmal noch drei Tage lang, das war dann übers Wochenende, wo ich warten musste, musste ich nochmal abwarten, musste dann nochmal in die Praxis gehen, um dann nochmal einen Ultraschall zu machen.
0: Und auf dem hat
1: man dann eine eine Fruchthülle gesehen.
0: Ach, wie schön. Das ist dann immer der 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 tollste Moment, wenn man dieses erste kleine Bild sieht. ne? Absolut, ja. Und, äh, Herzschlag war wahrscheinlich noch nicht, weil es ja noch recht früh war. Genau, Herzschlag hat man noch gesehen. gesehen. Die Einlistung war schon mal an der richtigen Stelle und nicht im Eileiter. Ganz genau. Super. Und äh, hattest du viele Schwangerschaftssymptome, gerade im ersten Trimester? Ähm, mir war einfach übel die ganze Zeit. Also mir war es wirklich schrecklich übel. Ansonsten hatte ich eigentlich nichts, aber
1: diese Übelkeit hat mir richtig zu schaffen gemacht.
0: <lacht> ähm, ich- übergeben? musstest du dich auch viel übergeben oder war es nur die Übelkeit?
1: Es war tatsächlich nur die Übelkeit. Ich habe mich während der kompletten Schwangerschaft ein einziges Mal übergeben und das war auch gegen Ende und auch nur wegen Sodbrennen. Also mhm. da hat mir mein Sodbrennen so zu schaffen gemacht, dass es, dass ich dann irgendwann mein Mageninhalt verabschiedet hat. Aber ansonsten habe ich mich Gott sei Dank äh, nicht übergeben während der Schwangerschaft. Das war auch meine größte Angst, dass ich da irgendwie die ganze Zeit über der Toilette hängen Das war Gott sei Dank nicht so.
0: ja. Und außer der Übelkeit, wie hast du sonst äh, gemerkt, dass sich da ein kleines äh, Wesen in dir entwickelt?
1: Also die erste Zeit hatte ich tatsächlich nur diese Übelkeit. Es hat dann so im vierten Monat, würde ich sagen, hat es angefangen, dass ich ständig Kreislaufprobleme bekommen habe. Das war der Wahnsinn. Also ich bin da eh ein bisschen, bisschen instabil, weil ich immer sehr niedrigen Blutdruck habe. Aber das war eine Katastrophe. Also ich musste mich wirklich gefühlt 50 Mal am Tag hinlegen, weil es mir so schwindelig geworden ist, dass ich ständig dachte, ich kipp gleich weg. Dann äh, bin ich auch einmal zu Hause irgendwie im Badezimmer, bin ich weggekippt und dann hat mein Partner mich zu meiner Mutter nach Hause gefahren, weil er gesagt hat, er traut sich ja gar nicht mehr, mich alleine zu Hause zu lassen, so wie ich die ganze Zeit da rumhänge. Ähm, ja, also das war schon echt übel zeitweise.
0: Wow, warst du dafür dann auch in ärztlicher Behandlung oder ähm, hast du das einfach so laufen lassen? Ich habe mit meinem Frauenarzt drüber gesprochen, aber er hat gesagt, gerade
1: bei Frauen, die mit niedrigem Blutdruck zu tun haben, würde das öfter mal vorkommen. Es wäre auch an sich, also klar, umkippen sollte man jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ansonsten wäre es tatsächlich nicht dramatisch, wenn ich den Blutdruck so niedrig hätte. Wäre eigentlich sogar besser, als sie zu hoch zu haben. Von daher hat er da tatsächlich auch nichts gemacht.
0: Ja, das ist natürlich immer in der Schwangerschaft. Bei hohem Blutdruck wird ja immer schnell ähm, dann auch mit der Schwangerschaftsvergiftung geschaut, weil das ja auch zusammenhängt. Ähm, ist ja quasi gut, wenn du dann quasi aus der entspannteren Seite warst von dem Spektrum. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, Wie hast du dich denn für den Geburtsort entschieden? Weil dann natürlich, also für die, die jetzt zuhören, wir ähm, nehmen dieses Gespräch auf Anfang Dezember 2020. Du bist quasi gerade vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie schwanger geworden und ähm, musstest dann schauen, wie und wo du in diesen ja doch besonderen Zeiten ähm, deine Tochter zur Welt bringen möchtest. Ähm, ja, wie hast du dich da entschieden. Hast du dir eine Hebamme gesucht oder bist du bei deinem Frauenarzt einfach in Behandlung geblieben? Also ich habe mir ziemlich direkt eine Hebamme gesucht. Ähm, ich habe einen Arbeitskollegen und seine
1: Freundin lernt derzeit Hebamme. und Die hat mich direkt mal aufgeklärt, dass dort, wo ich wohne, die Ausbeute an Hebammen ziemlich gering ist und dass ich mir am besten ganz, ganz schnell eine suche. Deswegen habe ich tatsächlich schon in der sechsten Schwangerschaftswoche dann nach einer Hebamme gesucht und habe auch nur noch mit sehr viel Glück eine bekommen. Also ich habe sehr viele Hebammen angerufen, die gesagt haben, sorry, wir haben leider
0: keinen Platz mehr. Und ich dachte, wow. Ähm, das ist, ja. glaube ich, vielerorts ein Problem. Also ich weiß, dass das sowohl in Deutschland als auch in, in Österreich ähm, einfach chronischer Hebammenmangel herrscht. Ähm, da bist du wohl nicht alleine und ähm, ich kann es immer erzählen, meine Mutter ist Hebamme und die sagt, sie kriegt manchmal Anrufe von Frauen, die quasi gerade auf den Schwangerschaftsstreifen gepinkelt haben und zwei Striche hatten und dann sagen, ich brauche dich. Ähm, also in der sechsten Woche und dann hast du eine kompetente, hoffentlich Hebamme gefunden. Auf jeden Fall. Also die hat mir auch die komplette Schwangerschaft trotz Corona äh, immer zur
1: Seite gestanden die war jederzeit telefonisch erreichbar und keine Ahnung, also das war wirklich praktisch, weil du, äh, wenn du dein erstes Kind kriegst und noch so gar keinen Plan von irgendwas hast, meine Mama wohnt halt auch nicht hier, die kann halt auch nicht eben mal schnell vorbeikommen, wenn irgendwas ist, deswegen war das super praktisch, sie zu haben, muss ich wirklich sagen und ähm, ich habe es dann zum Ende hin auch so gemacht, dass ich mich abwechselnd von meinem Frauenarzt und von meiner Hebamme betreuen lassen habe, also ich habe mehr Hebammenbetreuung glaube ich in Anspruch genommen, als ich beim Arzt war
0: weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mich bei ihr einfach wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt. Schön. Und war denn die Hebamme auch ähm, bei der Geburt mit dabei oder war es nur eine Hebamme für die Vor- und Nachsorge?
1: Ähm, sie war nur Hebamme für die Vor- und Nachsorge. Also ich hatte leider nicht das Glück, eine Be- Be- Beleghebamme mhm. zu finden. Ähm, Wäre schön gewesen, war auch mein Wunsch, aber hier leider ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich.
0: Okay. Ja, und, und Sorry, ja. ja. (lacht) Da haben wir uns gerade gegenseitig ins Wort gefasst. Ähm, Wie ähm, hast du dich denn dann für deinen Geburtsort entschieden? Ja, das war eigentlich tatsächlich mehr Zwang als Entscheidung. Also ich wollte eigentlich
1: unbedingt im Geburtshaus entbinden. Das war für mich direkt klar, als ich schwanger geworden bin, dass ich ganz dringend in ein Geburtshaus gehen möchte. Ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Krankenhäusern. Und ähm, habe mich da ganz früh schon schlau gemacht, wo ich da hingehen könnte. Und meine Hebamme hat dann gesagt, hör mal, das reicht aber, wenn du in der so und so vierten Woche, ich glaube, in der 30., 25. Woche da anfragst, ob du kommen kannst, weil vorher vergeben die dir sowieso keine Termine, sagen die sowieso nicht ja oder nein. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, dann warte ich eben noch ein bisschen und ähm, habe dann aber einen Tag zu lange gewartet, weil wegen Corona hat die ganz ganz begrenzte Plätze in diesem in diesem Geburtshaus. Also da war dann irgendwie dadurch, dass die ganzen Hygienevorschriften, weil sich nicht was durch Corona so verändert waren, konnten die nur noch sehr begrenzt Frauen aufnehmen und konnten mich dann leider nicht mehr mit reinnehmen.
0: Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, ich glaube die Geburtshäuser. Ähm die nehmen die Frauen erst zu so spät in der Schwangerschaft manchmal an, um einfach abzuklären, ob es wirklich eine ähm, Schwangerschaft ist, wo dann auch die Geburt im Geburtshaus stattfinden kann. Weil wenn sich schon herausstellt in der 20. Woche, dass es vielleicht eine Risikoschwangerschaft ist oder dass es irgendwelche äh, medizinischen Gründe gibt, dass die Geburt nicht im Geburtshaus stattfinden kann, ähm, dann sagen die halt einfach, okay, dann nehmen wir die Frauen erst ab der 20. oder 25. Woche an. Aber das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, sehr schade für dich, dass du da dann keinen Platz mehr bekommen hast. Ähm, Wie ging es dann weiter? Was war quasi deine zweite Wahl? Oder ähm, du sagst ja auch ein bisschen, du hattest gar nicht wirklich eine Wahl.
1: Genau, also für mich ging es dann schlussendlich zur Geburt ins Krankenhaus, weil ich hatte mich, nachdem mein aus fürs Geburtshaus dann klar war, hatte ich mich zwar nochmal erkundigt, ob es in meiner Umgebung irgendwelche Hebammen gibt, die eine Hausgeburt betreuen würden. Da war ich mir aber auch ganz, ganz unsicher, ob ich mir das überhaupt zutraue. Ähm, mhm. Es ist mein erstes Kind und ich habe mich dahingehend irgendwie auch ganz wenig belesen, geschweige denn vorbereitet oder weiß ich nicht. Und ähm, habe dann auch sowieso keine Hebammen gefunden. Von daher war das Thema dann dann auch schon abgehakt. Und dann, genau, hat es mich ins Krankenhaus geführt. Dann hatte ich halt noch die Wahl zwischen mehreren Krankenhäusern und habe mich dann schlussendlich für eins entschieden, was halt wenigstens einen hebammen geführten Kreissaal hatte, wo dann eigentlich klassisch jetzt keine Ärzte drin rumhuschen oder sowas.
0: Und muss auch sagen, dass ich dann hinterher wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden da war. Ach, wunderbar. Du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, wozu du dich oder beziehungsweise zur Hausgeburt hattest du dich nicht viel belesen, aber wie hast du dich denn auf die Geburt vorbereitet oder vielleicht auch, wie hast du und dein Freund euch zusammen, wie habt ihr euch zusammen auf die Geburt vorbereitet? Hast du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit deiner Hebamme oder hast du einfach viel gelesen? Ähm, Ich habe sehr viel gelesen. Ich äh, bin im
1: Beschäftigungsverbot gewesen, wegen Corona und hatte daher sehr, sehr, sehr viel Zeit, um zu lesen. Habe ein Buch über Hypnobirthing gelesen und den Podcast, der dazu gehört. Weiß ich nicht, ob die ein oder andere den vielleicht auch kennt. Der heißt äh, Die friedliche Geburt. Da habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Also das hat mir ganz, ganz toll geholfen. Da konnte ich mich ganz toll mit vorbereiten. Und ähm, das hat mir total meine Ängste genommen. Also ich war super, super ängstlich, was es die Geburt angeht am Anfang. Und am Ende war ich total entspannt. Also wirklich entspannt, nachdem ich den Podcast dann so ein bisschen durchgehört hatte und da immer mal ein bisschen gelesen habe. Das war ganz, ganz toll. Ähm, ich habe zwar mit meinem Partner gemeinsam auch noch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der durfte leider nicht ähm, persönlich stattfinden. Den mussten wir online machen. Aber da muss ich ehrlich sagen, das hat mir nicht wirklich weitergeholfen, einfach aus dem Grund, dass ich schon so viel gelesen hatte, dass ich gefühlt alles, was da besprochen wurde, eigentlich schon wusste.
0: Ja, manchmal können ja die Geburtsvorbereitungskurse dann aber auch ganz gut für die Partner sein, die vielleicht noch nicht so viel gelesen haben, äh, dass die einfach auch ein Gefühl dafür kriegen, wie es dann ablaufen wird unter der Geburt. Das kann ich mir vorstellen. Also da waren
1: auch alle Damen, die da waren, hatten ihre Partner dabei. Ich fand das auch total schön eigentlich, sich da so ein bisschen wenigstens sehen zu können. Wir haben das auch über Zoom dann gemacht und dann hast du die anderen Paare wenigstens so ein bisschen gesehen und man konnte sich trotzdem irgendwie so ein bisschen miteinander unterhalten. Das war eigentlich ganz nett. Nur ich glaube, ich hatte meinen Freund einfach schon so viel vollgetextet (lacht) mit allem, was ich so wusste, was ich so gelesen habe und was ich gerne hätte, was ich gerne nicht hätte. Also
0: der war schon äh, bestens informiert, (lacht) bevor wir den Geburtsvorbereitungskurs machen konnten. Super. Ähm, Wie war das denn auch noch während Corona? Durfte er zu den Vorsorgeuntersuchungen ähm, beim Arzt mit? Und wie war das mit der Hebamme? Ist die zu dir nach Hause gekommen oder hast du die auch irgendwo ähm, in der Praxis getroffen? Meine
1: Hebamme ist zu mir nach Hause gekommen, das wäre auch kein Problem gewesen, wenn mein Partner dabei gewesen wäre, er war da allerdings meistens arbeiten, wenn sie da war und zu den Terminen beim Arzt ist er allerdings immer mitgekommen, das fand ich total schön, wie die das gemacht haben, also die haben die Freunde eigentlich immer mit reinkommen lassen, die Partner mit reinkommen lassen. Ähm, zeitweise war es dann so geregelt, dass er vor der Praxis warten musste, so lange, bis ich ins Arztzimmer reingekommen bin. Also er durfte dann nicht mit im Wartezimmer sitzen, damit da einfach nicht zu viel Verkehr in der Praxis drin ist und durfte dann aber trotzdem mit zum Arzt mit reingehen.
0: Oh, super, das ist ja schön, weil das war ja nicht überall so. Ähm dass die Partner immer mit dabei sein konnten, aber so konnte er dann wenigstens auch immer beim Ultraschall mit dabei sein. Ähm, Hast du denn außer den den Standard-Ultraschalls, die es jetzt ähm, im Mutterpass, die vorgeschrieben sind, hast du noch weitere Untersuchungen machen lassen oder hast du es einfach alles so laufen lassen? Mhm.
1: Ich habe, das Einzige, was ich zusätzlich gemacht habe, war ein Test auf Toxoplasmose. Das wurde mir irgendwie ans Herz gelegt, das zu machen. Ansonsten habe ich einen zusätzlichen Ultraschall gemacht, den hatten wir dann selbst gezahlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist mir so wenig. Also das ist mir so wenig, mein Kind nur dreimal während der ganzen Schwangerschaft sehen zu können, was eigentlich ja totaler Quatsch ist, weil ich... Keine Ahnung, ich hatte die ganze Zeit ein gutes Gefühl. Also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Und hm. bin da eigentlich, ähm, weiß ich nicht, habe meinem Körper da schon vertraut, aber ich fand es einfach schön, was. Ich fand es schön, das zu sehen. Und dann haben wir noch einen zusätzlich gekauft, ja.
0: Schön. Und habt ihr euch äh, sagen lassen, ähm, bei einem der Ultraschalle, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ja. Da
1: war, ich, ja. da war ich auch ganz, ganz ungeduldig und neugierig. Bei uns gab es auch ähm, noch mal einen Geschlechtswechsel. Also ganz am Anfang hieß es sogar, dass es ein Junge werden soll. Der Arzt war sich eigentlich auch sehr, sehr sicher. Sie hat gesagt, 90 Prozent wird das ein Junge. Und da war ich eigentlich schon kurz davor, die Jungsklamotten zu kaufen und das Zimmer blau zu streichen.
0: Und dann äh, drei Wochen später hieß es dann auf einmal doch, dass es ein Mädchen ist. Und hast du dem dann auch vertraut oder war dann bis zum Schluss vielleicht auch noch ein bisschen Zweifel da? Weil, wenn man erst hört, oh, es wird ein Junge und dann doch ein Mädchen? Ich habe dem tatsächlich vertraut.
1: Warum auch immer, hatte ich irgendwie, ich hatte es im Gefühl. Ich habe tatsächlich, als der gesagt hat, dass es ein Junge wird, habe ich die ganze Zeit schon gesagt, irgendwie, irgendwie glaube ich das nicht. (lacht) Und äh, ja, dann war es halt irgendwie auch nicht so.
0: Schön, hast einfach deinem Instinkt da auch gefolgt. Ganz genau. Ja, wie ähm, hat sich denn dann die Geburt angekündigt? Was waren die ähm, ersten Anzeichen der Wehen? Und ähm, kam denn deine Tochter termingerecht? Also meine Tochter kam fast drei
1: Wochen zu früh. Sie kam bei äh, 37 plus zwei. Also, er ähm, ja, hat sich ein bisschen früher auf den Weg gemacht, was ich tatsächlich auch irgendwie im Gefühl hatte. Ich habe auch die ganze Schwangerschaft schon gesagt, ich glaube, die bleibt nicht bis zum errechneten Termin drin. Irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, hatten wir da also, so ja. eine...
0: Da haben, dann bestimmt, da haben dann bestimmt alle zu dir gesagt, Die sagen alle ersten Mütter.
1: Ganz genau. <lacht> Jeder, mit dem ich drüber geredet habe, hat gesagt, ja, ja, ne, verlass dich damals nicht drauf. Das habe ich damals auch gedacht. Ja, aber bei uns war irgendwie, ich weiß nicht, da kam irgendwie alles ganz passend zusammen. Ich muss dazu sagen, mein Partner arbeitet relativ viel und wir hatten schon Sorge, dass er irgendwie auf einer Baustelle weiter weg ist, wenn es dann losgeht und sich erstmal noch auf den Weg machen muss und dann nachher irgendwie die Geburt verpasst oder keine Ahnung. Und ähm, sie kam dann ganz gemütlich am Tag der Deutschen Einheit. Also Feiertags hat er natürlich auch frei gehabt und äh, alles war ganz, ganz entspannt. Wir hatten drei Tage vor der Entbindung, hatten wir die Sorge, Rechtserklärung noch unterschrieben beim Standesamt und ähm, das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir das vorher noch gemacht haben, weil ich einfach keine Lust hatte, wenn sie dann kommt, noch zu tausend Terminen rennen zu müssen und hier noch was organisieren zu müssen und da noch was organisieren zu müssen und irgendwie, weiß ich nicht, kam die dann total passend, paar Tage, nachdem wir alles organisiert hatten und als
0: zu Hause einfach Ruhe war und wir ganz, ganz entspannt waren und ich fand das so schön, ja, das ist vielleicht auch nochmal was, ähm, das wissen viele nicht, die äh, unverheiratet Kinder bekommen, dass man total viel ähm, einfach noch an Bürokratie erledigen muss, wenn man nicht verheiratet ist. Das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung auch, aber das ist ja schön, dass ihr das alles noch vorher regeln konntet. Ähm, und ja, man sagt ja auch, die Kinder kommen dann, wenn es entspannt ist. Also, wie hat sich denn, wie haben sich denn ähm, die Weden oder die Geburt angekündigt?
1: Also, ich hatte die
0: Wochen vor der
1: Geburt immer wieder schon mal ziemlich starke Senkwehen, wo ich einmal auch gedacht habe, boah, es geht bestimmt los. <lacht> da sind wir sogar noch zum Frauenarzt gefahren, dann am nächsten Morgen und ich hing am CTG und der Arzt hat schon gesagt, er glaubt nicht, dass es noch, dass es noch lange dauert, also die Wehen auf dem CTG würden schon gefährlich aussehen, nach es könnte bald losgehen und dann wäre sie noch ein Frühchen gewesen. Ähm, deswegen hat er gesagt, sobald das nochmal stärker wird oder nochmal annähernd so stark wie es jetzt war, soll ich äh, ins Krankenhaus fahren. Dann war aber tatsächlich zwei Wochen lang nichts, wirklich nichts mehr, nichts mehr. Und am Tag der Geburt bin ich morgens um 5 Uhr bin ich aufgewacht und da ist mir mein Schleimfropf scheinbar abgegangen. Ich war mir nicht sicher, ob es mein Schleimfropf ist, weil... Boah, keine Ahnung, also ich habe zwar schon darüber gelesen, aber du du weißt ja nicht, wie das aussieht. ne ja Also man fantasiert dann irgendwie so ein bisschen, wie das aussehen könnte, aber schlussendlich hast du ja keine Ahnung und wollte dann eigentlich, also ich bin dann mal schlafen gegangen und wollte eigentlich danach meine Hebamme fragen ob es mein Schleimfropf ist und was das jetzt zu bedeuten hat und so weiter und so fort.
0: Ja, Schleimfropf klingt auch irgendwie immer, als sei das dann ein Stück oder ein Klumpen, aber der kann ja auch so stückweise abgehen und das kann eigentlich eher so wie normaler cervix mit ein bisschen Blut vielleicht dran aussehen. Ähm, Genau. Okay, war der Schleimfropf weg? ganz genau
1: und dann ähm, bin ich aber noch mal schlafen gegangen habe auch relativ lange geschlafen an dem Tag weil wie gesagt Feiertag und war alles ganz gemütlich und wir haben es bequem gemacht und dann bin ich so gegen elf Uhr glaube ich aufgestanden und habe schon gemerkt boah ich habe irgendwie habe ich Unterleibsschmerzen gedacht das sind bestimmt wieder nur Senkweh <lacht> ganz bestimmt ist das schon wieder nichts und dann ähm, haben wir noch ganz entspannt gefrühstückt und haben noch einen Film geguckt und während dem Film habe ich schon gemerkt boah okay Irgendwie werden die Abstände zwischen meinen Unterleibsschmerzen aber doch immer kürzer. Und dann habe ich irgendwann mal gestoppt und dann ähm, kamen die Wehen, ich glaube, alle fünf Minuten ungefähr. Und ähm, habe mir da tatsächlich immer noch nichts dabei gedacht, weil es hat zwar schon ein bisschen wehgetan, aber jetzt noch nicht so, dass ich hätte ahnen können, dass es losgeht. Ja, dann haben wir noch gewartet und haben noch einen zweiten Film angemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt tut es aber doch, tut ein bisschen weh. Und dann ähm, bin ich mal ein bisschen Treppen gelaufen und bin mal unter die Dusche gegangen und wollte gucken, wie es sich verändert, habe meinen Bauch so ein bisschen warm gehalten. Und es wurde aber einfach nicht besser. Und ich kannte das eigentlich so, dass wenn ich duschen gehe oder wenn ich baden gehe, den Bauch schön warm halte, den Rücken warm halte, dass es dann eher wieder schwächer wird mit den Schmerzen. Ja, dem war dann allerdings so überhaupt nicht der Fall. Und dann haben wir so gegen 17 Uhr, haben wir uns dann auf den Weg ins Krankenhaus gemacht. Ich hatte vorher angerufen und habe nachgefragt, wie es denn bei denen aussieht, ob die überhaupt Platz haben, weil ich ein bisschen Angst hatte, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann kommen wir nachher da an und die haben keinen Platz und dann müssen wir doch noch woanders hinfahren. Ähm, Die haben aber gesagt, alles ganz entspannt bei denen und ich soll, wenn ich das Gefühl habe, dass es losgeht, soll ich einfach kommen. Und ja, dann sind wir losgefahren und die Hebamme, die mich in Empfang genommen hat, hat mich dann auch direkt ans CTG gehängt und hat dann auch gesagt, okay, ihr bleibt heute auf jeden Fall mal hier.
0: (lacht) Ja, genau. Und hat jemand äh, die Hebamme äh, den Muttermund untersucht? Ähm, Tatsächlich am Anfang noch nicht. Also ich glaube, wir waren schon... Zwei Stunden da,
1: bis dann das erste Mal mein Muttermund untersucht wurde. Ich hatte die erste Zeit am CTG hatte ich einen wahnsinnig hohen Puls. Also mein Puls war die ganze Zeit bei, äh, lass mich nicht lügen, 140 um den Dreh. <lacht> ähm, ich schau mal kurz. Ich habe meinen Geburtsbericht habe ich mir mit hier hingeholt, falls ich ein bisschen, falls ich ein bisschen rauskomme. Ähm, Und da steht das alles drin. Genau, mein Puls lag durchschnittlich bei 130 bis 140 am Anfang, als ich angekommen bin.
0: warst wahrscheinlich sehr aufgeregt.
1: Ich war extrem aufgeregt. Also wie gesagt, in der Hauptsache eigentlich, weil ich kein Fan von Krankenhäusern bin, gar nicht mal, weil ich so dachte, oh Gott, es geht los, es geht los, was soll ich machen, was soll ich machen, sondern einfach weil weil Krankenhaus. Ich kam da an und habe direkt gedacht, ach nee, bitte nicht. Ja. Ja, so war das so ein bisschen. Und dann waren wir tatsächlich erst mal zwei Stunden da, bis ich mich ein bisschen entspannt hatte. Und ähm, dann kam eine Ärztin und hat einen Ultraschall nochmal gemacht. Ich glaube, das hatte die Hebamme angefordert, wegen meinem schrecklich hohen Puls, weil die ähm, wahrscheinlich mal gucken wollten, ob mit dem Baby aber trotzdem alles okay ist da drin oder ob es irgendwie danach aussieht, dass irgendwas doch nicht in Ordnung ist. Aber ähm, dem Baby ging es wunderbar. Es hatte auch einen niedrigeren Puls als ich. <lacht> und ähm, ja, das war alles in Ordnung. Und danach wurde dann das erste Mal nach dem Muttermund geguckt und da war der zwei Zentimeter ungefähr offen. Okay. Mhm. Ja. Also alles noch ganz entspannt, ganz gemütlich. Und dann haben wir gefragt, ob es okay ist, wenn wir ein bisschen laufen, weil ich fand das irgendwie extrem unbequem zu liegen oder zu sitzen. Das hat mir überhaupt keine, keinen Spaß gemacht zu der Zeit. Deswegen wollte ich mich unbedingt noch ein bisschen bewegen, solange es noch ging. Und ähm, dann sind wir erstmal auf Station gegangen und haben unser Zimmer schon mal bezogen. Wir hatten uns nämlich für den Fall, dass wir über Nacht bleiben würden, haben wir uns äh, die Möglichkeit gesichert, dann Familienzimmer zu beziehen. ja. Ja, genau zu der Zeit. Jetzt war es halt einfach so geregelt, dass der Partner zur Geburt hätte bleiben dürfen, hätte danach allerdings direkt gehen müssen und hätte drei Stunden am Tag, glaube ich, zu Besuch kommen dürfen. Und das haben wir einfach gesagt, ist uns persönlich zu wenig. Das reicht uns nicht. Also ich bin der Ansicht, dass es genauso wichtig ist, dass das Kind gut mit dem Papa bonden kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen uns auf jeden Fall ein Familienzimmer, falls wir da bleiben sollten, weil eigentlich wollte ich gerne ambulant entbinden, wollte schön mein Kind kriegen und dann wieder nach Hause fahren. Aber ähm, ja, wir sind dann tatsächlich auch über Nacht geblieben und hatten dann in der Zeit unser Zimmer schon beziehen können, wir sind dann noch ein bisschen über den Gang spaziert, ich glaube eine Stunde lang oder so. Und als wir dann zurück in den Kreissaal sind, hat die Hebamme nochmal meinen Muttermund untersucht und dann war der auf einmal dann auch schon acht
0: Zentimeter offen Oh, wow. Und wie viel wie viel Zeit war da jetzt dazwischen? Eine Stunde. Eine Stunde von zwei auf acht Zentimeter. Wow. Ja, da hat sie auch. Sie war ganz überrascht, weil sie hatte mir am Anfang noch angekündigt,
1: dass ähm, ich gar nicht so aufgeregt sein müsste, weil wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit so aufgeregt sein will, dann kann ich mich mal darauf einstellen, dass ich das bestimmt noch die nächsten zehn bis zwölf Stunden bin, weil Erstlingsgeburten würden im Schnitt halt so lange dauern. Und es würde auf jeden Fall, so wie es gerade mit dem Muttermund aussieht, wird es auf jeden Fall, noch nicht in nächster Zeit losgehen. Und dann äh, war das, als wir zurückkamen und der Muttermund dann auf einmal so weit offen war, war sie auch ganz überrascht und hat gesagt, wow, okay, dann gehen wir jetzt mal schnell ins Zimmer hinten und legen dich mal aufs Bett. Und ja, dann sind wir ins Kreißsaalzimmer reingegangen und dann habe ich mich da auf das Bett legen müssen oder legen sollen, nicht müssen. Ähm, und war erstmal ganz überfordert, weil ich gar nicht wusste, was soll ich jetzt, was soll ich machen mit meinen Schmerzen? Weil alles, was ich vorher geübt habe mit meinen Hypnobirthing-Geschichten, was zu Hause so wunderbar funktioniert hat, hat dann während der Geburt auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Also da lag ich wirklich da und habe gedacht, boah, das funktioniert ja gar nicht und ich kann überhaupt nicht entspannen hier. Ich ähm, weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich, wie gesagt, einfach Krankenhäuser nicht so gerne mag und mich nicht so schrecklich wohl dort gefühlt habe und ob es zu Hause besser gewesen wäre, keine Ahnung, aber ich konnte auf jeden Fall nicht so wahnsinnig gut loslassen. Ich habe mir dann zwar immer meine Kopfhörer mal auf die Ohren gepackt und habe noch mal in meinen Podcast reingehört und habe mir noch meine Meditation angehört und solche Geschichten, aber so richtig zur Ruhe kam ich irgendwie nicht. Also ich war nicht schrecklich angespannt oder so, aber ähm, ich konnte die Schmerzen einfach nicht so gut handeln, wie ich erwartet hatte,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, gab es denn Grund dafür, dass die Hebamme gesagt hat, dass du dich aufs Bett legen sollst? Weil Bewegung hilft ja auch bei Schmerzen. Sie hatte gesagt, dass ähm, ich glaube,
1: wegen meinem Kreislauf wahrscheinlich, ich war die ganze Zeit so ein bisschen schwindelig und ich glaube, da hat sie gesagt, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich mich hinlege. Oder ob sie einfach gedacht hat, es könnte ähm, in nächster Zeit schon an die Presswählen gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie denkt, dass es sinnvoll ist, wenn ich mich mal hinlege. Ähm, ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass Stehen ganz cool war. Also ich habe ein bisschen das Seil im Kreis vermisst. Ich hatte mir vorher Fotos angeguckt und habe gesehen, dass da immer so ein Seil von der Decke baumelt. Und dann kam ich da rein und dieses Seil hing nicht da. Ah, <lacht> und ich dachte, okay. und ich dachte nein. Ja, dann habe ich gefragt, wo denn dieses Seil, dieses Tuch, was da hängt, wo das ist? Und dann hat sie gesagt, ja, das wäre leider momentan in der Wäsche. Und ich dachte, ja, wie? In der Wäsche? <lacht> also das kam, das hat mir überhaupt nicht in den Kram gepasst. Ich hätte so gerne dieses Tuch, dieses Seil da hängen gehabt. Aber ja, das... Äh War dann irgendwie leider nicht möglich, dass ich mich da ein bisschen baumeln lasse und habe dann den Nacken von meinem Partner so ein bisschen dafür benutzt und habe mich immer mal wieder um seinen Hals gehängt, meinen Körper so ein bisschen dran baumeln lassen, der Arme. (lacht) Und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Also in der Position konnte ich die Venen ein bisschen besser veratmen und konnte das irgendwie ein bisschen besser aushalten, weil ich hatte ganz, ganz schlimme Schmerzen im Rücken. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten, weil es mir durch den Rücken, durchs Becken ganz schlimm gezogen hat.
0: Wow, hattest du dich denn im Vorfeld ähm, auch mit der Möglichkeit von Schmerzmitteln auseinandergesetzt? Ähm, damit habe ich mich auseinandergesetzt, ja. Ich war
1: allerdings ziemlich festgefahren darauf, dass ich keine haben möchte. Also, ähm, ich bin allgemein nicht unbedingt Fan der klassischen Medizin. Also, ich bin da eher so ein bisschen, ähm, Fan von naturheilkundlichen Geschichten und weiß ich nicht. Also PDA wäre für mich nur im allergrößten Notfall in Frage gekommen. Ich habe nicht gesagt, ich möchte auf keinen Fall eine haben, weil finde ich Blödsinn. Weil wenn es wirklich gar nicht mehr auszuhalten ist, dann ist, glaube ich, jede Frau froh, wenn sie schlussendlich eine PDA bekommen kann. Und man sollte sich die Möglichkeit einfach offen haben, da sowas auch in Anspruch zu nehmen. Aber ich dachte, wenn es ohne geht, dann würde ich es gerne ohne machen. Und irgendwie war ich mir auch, trotz dass es so saumäßig wie getan hat, war ich mir sicher, dass ich das schaffen kann. Ich hatte auch vorher mit meinem Partner darüber gesprochen, dass er mich gerne unter der Geburt, wenn ich meine Meinung ändern sollte, nochmal davon überzeugen darf, dass ich eigentlich keine PDA haben möchte.
0: haben Sie denn zu dem Punkt? Hat die Hebamme dir irgendwann eine PDA angeboten? Sie hat mir tatsächlich keine angeboten. Nee, ich habe ganz am Ende, als es sowieso schon zu
1: spät war, <lacht> habe ich ähm, um den Kaiserschnitt gebettelt. <lacht> das da. ist ja
0: ganz oft diese klassische ähm, Übergangsphase, dann auch quasi von den ähm, Wehen, den, die, diesen Senkwehen dann in die Presswehen. Das passiert ja ganz oft, dass die Frauen dann so einen Switch haben und auf einmal sagen, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich keine Lust mehr oder jetzt will ich einen Kaiserschnitt. Und dann wissen die Hebammen auch meistens, ah, okay, jetzt kommt das Kind gleich. Ja, total verrückt.
1: Ich hatte das auch vorher im Geburtsvorbereitungskurs, haben wir das auch durchgesprochen und da wurden wir auch schon vorgewarnt, dass das passieren könnte. Aber da habe ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da war ich einfach nur der felsenfesten überzeugung ich schaffe das nicht mehr und ich brauche jetzt einen Kaiserschnitt. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht es auf keinen Fall weiter. Ähm, ja, aber die Hebammen haben dann gesagt, auf jeden Fall geht es noch weiter. <lacht> gesagt wenn du es bis hierhin jetzt geschafft hast, dann brauchst du jetzt auch keine Schmerzmittel mehr, dann brauchst du jetzt auch keinen Kaiserschnitt. Gesagt, das Kind kommt jetzt und du schaffst das auch. Und äh, ja, dem war dann natürlich schlussendlich auch so.
0: <lacht> wow, wie lange hat es dann noch gedauert von den acht Zentimetern ähm, von der Muttermundöffnung, also als du dann im Kreiszimmer warst, bis dann... Ähm der Muttermund komplett geöffnet war und die die Presswehen angefangen haben? Also wir kamen tatsächlich nicht dahin, dass sie
1: mir gesagt hätten, dass der Muttermund komplett offen ist. Sie haben gesagt, der wäre jetzt mittlerweile genügend offen. Das wäre wirklich nur noch ein ganz kleines Stück. Und wenn ich Druck nach unten hätte, dann dürfte ich auch schon pressen. Und danach wurde dann auch nicht mehr nach dem Muttermund geschaut, weil ich da schon äh, das Gefühl hatte, ich müsste pressen. Da vergingen. Mhm.
0: Zwei Stunden. Okay, war dann also auch recht schnell die letzten zwei Zentimeter. Ganz genau. Ja, aber die letzte Phase
1: war dann nochmal ähm, noch ziemlich stramm. Ich hatte ein bisschen Probleme, die Presswehen zu handeln, muss ich sagen. Also ich habe vorher wahnsinnig viel gelesen über andere Geburten und hatte mich eigentlich schon ein bisschen gefreut, weil ich dachte, andere Frauen erzählen ja immer, ne, dass das in den Presswehen irgendwie erleichternd ist, wenn man dann endlich mitarbeiten kann, wenn man dann endlich irgendwie ein bisschen mitwirken kann und nicht nur das Gefühl hat, man liegt da und muss halt irgendwie die Schmerzen aushalten. Ähm, das war bei mir tatsächlich nicht so. Also ich hatte vor den Presswehen dann, als es losging, wahnsinnig Respekt. Ich hatte irgendwie fast schon ein bisschen Angst mitzupressen, weil ich dachte, boah, ich mache bestimmt alles kaputt da unten. Ich habe mich gar nicht richtig getraut, am Anfang mitzupressen. Also alles, was da am Anfang war, habe ich irgendwie noch so ein bisschen versucht zu veratmen. Und naja, die Presswehen zu veratmen, macht halt auch nur geht so viel Spaß. Und ähm, dann hat die Hebamme mir irgendwann gezeigt, wo ich hinpressen soll, hat mir dann wirklich ihre Finger dorthin gelegt, wo ich hinpressen soll, weil ich es einfach nicht richtig gehandelt bekommen habe, mich dazu überwinden, einfach mal mal loszupressen.
0: Ja, das ähm, ist ja auch was, was man, wenn man es nicht schon mal erlebt hat, sich auch überhaupt nicht vorstellen kann, wie das richtig geht mit dem Pressen. Ja, und dann, ähm, wie ging es dann weiter, als du gepresst hast? Ähm, es hat tatsächlich echt noch lange gedauert in den Presswänden, weil ich es, ähm, wie gesagt, nicht so gut hinbekommen
1: habe. Ich habe irgendwie das nicht gehandelt bekommen, die Luft so lange anzuhalten, wie es scheinbar hätte machen sollen. Und das hat dann echt gedauert. Und ich fand es wahnsinnig frustrierend, ständig zu spüren, wie das Köpfchen irgendwie ein Stück nach vorne schiebt und dann doch wieder wegrutscht. Und dann schiebt es doch wieder nach vorne und dann rutscht es doch wieder nach hinten weg. Und ich dachte, boah... Ich habe gedacht, ich krieg die nicht da raus. Also da war bei mir tatsächlich einfach nur totale Verzweiflung, weil ich gedacht habe, ich kriege
0: das Kind nicht da raus. Ich habe gedacht, das passt nicht. Auf keinen Fall passt das da raus. Oh wow. Vielleicht jetzt auch ähm, gerade für die, die ähm, nicht so viel ähm, über die Geburt wissen und sich vielleicht gerade wundern, das ähm, höre ich immer wieder, dass Frauen das gar nicht wissen vor der Geburt, aber ich vermute, du hast ja viel gelesen, dass du es auch wusstest, dass es tatsächlich so passiert, dass das Köpfchen manchmal schon ein Stückchen rauskommt, zu sehen ist und dann, wenn die Wehe aufhört, sich wieder nach oben zurückzieht und dann wieder rauskommt und sich dann wieder zurückzieht. Und wenn das länger dauert, dann kann ich mir das sehr vorstellen, dass das frustrierend ist. Dann denkt man immer, ah, jetzt kommt sie gleich und dann ist sie doch wieder weg.
1: Ganz genau, vor allem ähm, die Hebamme hatte mir halt auch schon gesagt, sie, sie spürt schon das Köpfchen und dass sie, dass sie gleich da ist und dass ich einfach weiter pressen soll. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe gedacht, wie kann es sein, dass die so nah am Ausgang ist und ich krieg die nicht da raus. Das war so furchtbar.
0: In welcher Position warst du dann während der Pressemien? Warst du dann immer noch auf dem Bett oder also hast du gelegen oder gekniet? Ja, ich lag
1: im Bett, genau. Ich hatte die Beine ähm, ganz nah an mich rangezogen und mein Partner hatte mir geholfen, meinen Oberkörper immer ein Stück Richtung Knie, also nach unten zu bewegen, wenn ich gepresst habe, weil das habe ich alleine nicht mehr hinbekommen. Also ich sollte mich immer so ein bisschen nach vorne ziehen und das habe ich allein einfach nicht mehr geschafft. Da hatte ich beim besten Willen, dass ich da keine Kraft mehr für meinen Oberkörper noch irgendwo hinzubewegen. Ja, so habe ich gesessen. Da wusste ich auch nicht. Das hat sich irgendwie auch nur so semi-bequem angefühlt. Ähm, aber gut, ich habe einfach zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch gemacht, was die Hebammen mir gesagt haben. Ich war gefühlt gar nicht mehr in der Lage, noch selbstständig zu denken. Ähm, deswegen habe ich da einfach befolgt, was die mir gesagt haben. Und irgendwie hat es ja dann auch funktioniert.
0: Wunderbar. Und dann irgendwann ähm, kam erst das Käppchen raus oder gleich... Ähm der ganze Körper mit, das ist ja auch manchmal unterschiedlich. Manchmal schießen sie ja so raus und manchmal dauert es dann noch ein paar Presswehen, bevor der Körper nachrutscht. Wie war das bei euch? Ja, tatsächlich kam erstmal das halbe Köpfchen raus.
1: Also sie ist dann äh, nochmal stecken geblieben, tatsächlich. Und da habe ich die Megamotten gekriegt. Da war der halbe Kopf draußen und dann kam erstmal keine Wehe mehr. Und ich glaube, das hat, ich muss jetzt nochmal nachlesen, ich glaube, es hat tatsächlich sieben Minuten gedauert zwischen äh, der halbe Kopf ist stecken geblieben und bis dann der Körper mit rauskam. Und es hat sich nicht so lange angefühlt, aber hätte ich es gewusst, dann keine Ahnung, wie verrückt ich geworden wäre. Ähm, Ja, also erstmal hat noch der halbe Kopf gesteckt und dann ist irgendwann nochmal eine Wehe gekommen. Da ist dann der komplette Rest mit rausgekommen.
0: Hast du denn dann schon mit deinen Händen schon mal nach dem Kopf gefühlt, als er halb draußen war? Nee, das habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Also (lacht) Also ich war auch in... Also zu der Zeit, ich kann
1: mich auch überhaupt nicht mehr richtig an diese Phase der Geburt erinnern. Der Geburt erinnern? Ähm, weiß ich nicht. Da höre ich tatsächlich nur auf die Erzählungen von meinem Partner und auf das, was in dem in dem Bericht drin steht, den ich mir angefordert hatte. Weil ich irgendwie Gar keine Erinnerung mehr an die letzten Minuten, an die letzte halbe Stunde, glaube ich, kann ich mich so schlecht erinnern. Da war ich, glaube ich, einfach nur noch so fertig, Ich bin auch zwischendurch scheinbar immer mal kurz eingeschlafen. Da war ich echt am Ende. Also ganz, ganz dunkel ist meine Erinnerung daran nur noch.
0: Ja, und dann, als sie endlich da war, (lacht) wie war das? Da war tatsächlich alles
1: vorbei. Alle Schmerzen, alles war sofort vergessen. Es ähm, war auch, also sie war bester Gesundheit. Ich habe sie direkt auf die Brust gelegt bekommen und wir haben dann ganz in Ruhe die Nabelschnur auspulsieren lassen und mein Partner durfte die durchschneiden ähm, und da war alles vergessen. Das habe ich auch sofort zu ihm gesagt und gesagt, das ist so verrückt, weil das ist alles, das ist alles weg. Das ist echt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen
0: Schmerzen, weil es von einer Sekunde auf die andere einfach wie weggeblasen war. Oh, schön. Wie ja. lange hat es dann gedauert, bis die Plazenta hinterherkam?
1: Das hat 40 Minuten gedauert, bis sie hinterherkam. Ja, ich habe gar keine Ahnung, ob das irgendwie lang ist oder ob das kurz ist, aber ähm, die Ärztin hat irgendwie schon ganz ungeduldig gewartet, hatte ich das Gefühl, die hat die ganze Zeit unten am Fußende vom Bett gestanden und immer mal wieder reingespickt, ob's, äh, ob es, da noch irgendwas nachkommt, ob es dann jetzt mal kommt und da habe ich schon gedacht, oh Gott, ob jetzt irgendwas falsch ist, aber die ist dann nach 40 Minuten, ist sie dann doch von alleine noch rausgekommen, das habe ich auch gar nicht richtig mitbekommen irgendwie, also Da hatte ich am Anfang auch ein
0: bisschen Sorge, dass das nachher noch mal wehtut. Aber das habe ich ja überhaupt nicht mehr gemerkt. Die ist ja einfach nur noch rausgeflutscht. Schön. Und sie war dann auch im ganzen Stück und dann gab es keine Probleme mehr mit Blutungen. Genau, die kam im Ganzen raus. Da war alles in Ordnung. Super. Und äh, konntest du deine Tochter denn auch gleich stillen? Wie hat das geklappt? Ja, wir haben erstmal echt noch sehr lange gelegen.
1: Ich glaube, wir haben Anderthalb oder zwei Stunden sogar haben wir erstmal noch im Kreise einfach nur gelegen und gekuschelt und sie gehalten, weil es war relativ viel los dann auf einmal und die Hebamme, die mich betreut hatte, war alleine auf der Station und war dann echt lange weg und äh, dann kam sie nach zwei Stunden zurück und hat mir dann gezeigt, wie ich die Kleine am besten hinlege und äh, wie ich sie am besten stille. Und das hat aber auch direkt funktioniert. Also wir haben dann direkt im Kreißsaal noch ähm, beide Brüste jeweils zehn Minuten lang, glaube
0: ich, haben wir dann noch gestillt. Und das hat wunderbar funktioniert, als hätte sie nie was anderes gemacht. Ach, schön. Und ähm, stillst du jetzt noch? Deine Tochter ist jetzt, glaube ich, ungefähr neun Wochen alt. Ist das richtig? Na no, yeah. Ja, ähm, ja, ich still immer noch. Ich
1: habe auch vor, das so es geht zu machen. Also solange wir uns wohl damit fühlen, solange sie noch möchte, solange ich noch möchte, möchte ich auf jeden Fall auch noch weiter stillen. Ich still sie auch voll. Also sie wird auch nicht irgendwie noch zugefüttert oder sowas und genieße das auch
0: mittlerweile total. Schön. Und dann, ähm, um wie viel Uhr wurde deine Tochter dann geboren? Es war ja dann schon nachts, glaube ich, wenn ich in der Rechnung richtig mitgekommen bin
1: es war um 23.08 Uhr, 8, als sie kam was dann auch der Grund war, warum wir im Krankenhaus geblieben sind und dann doch nicht äh, das Ganze ambulant gemacht haben und noch heimgefahren sind, weil es einfach so spät dann geworden ist, weil wir noch so lange im Kreißsaal gelegen haben und da habe ich gedacht, ach nee, kommt. <lacht> habe ich gedacht, nehmen wir die eine Nacht hier jetzt noch mit und bleiben dann noch im Krankenhaus und das war dann auch wunderbar. Die waren alle total nett und äh, die Schwestern auf Station waren auch alle total süß, waren total begeistert von der
0: Kleinen und ja, war wirklich sehr, sehr schön dann doch schlussendlich. Toll. Und wie war es dann, als sie sie am nächsten Tag nach Hause gebracht hat? Aufregend. Also das war wirklich, ähm, wirklich aufregend
1: irgendwie, weil du ja doch nicht richtig weißt, man hat ja keine Babyerfahrung vorher, wenn man nicht irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Geschwisterchen mit großem Altersunterschied oder so, um das man sich jetzt schon mal gekümmert hätte. Ähm, und ich wusste gar nicht so richtig, wie wie machen wir das jetzt, ne? also was was passiert den ganzen Tag, was machen wir den ganzen Tag mit der, aber ähm, ja gut, die hat ja am Anfang auch nichts gemacht, <lacht> also wir hatten echt ein super unkompliziertes Anfangsbaby, die hat am Anfang hat die echt nur geschlafen, also wir mussten die echt schon äh, mit sehr viel Mühe mal wach machen, damit die überhaupt mal was trinkt <lacht> und ansonsten hat die nur geschlafen, also sie hat uns da, äh, hat es uns wahnsinnig einfach gemacht.
0: <lacht> Ach, sehr schön, ja, ähm. Ja, vielen Dank, Katja, für diese schöne ähm, Geschichte, dass es trotzdem alles gut geklappt hat, ähm, trotz Corona und der Enttäuschung mit dem Geburtshaus. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.